0: Also, begrüße Sie. Wir sind mitten auf der ersten Seite des Big Typescripts angelangt und haben das letzte Mal über Satz verstehen und Erlebnis äh, gesprochen und werden in diese Richtung weiter verfahren, äh, wobei ich heute einerseits äh, anknüpfen möchte an die Überlegungen vom letzten Mal. Dann habe ich aber auch noch einen Exkurs vorbereitet, der mir unter den Nägeln brennt und der sich beschäftigt mit den Ereignissen im Senat gestern am mhm. Nachmittag. Sie werden es nicht glauben, aber es gibt eine Verbindung zwischen dem, worüber wir hier bei Wittgenstein sprechen und hat einen bestimmten Diskussionsstand äh, im Zusammenhang mit den in Entwicklungen und Entscheidungen äh, und ich werde das äh, versuchen Ihnen deutlich zu machen äh, und wie gesagt eine Linie äh, zu ziehen äh, zwischen dem, was sich auf der ersten Seite des äh, Big Type Scripts, äh, abspielt äh, und dem, äh, was äh, sich in diesen Debatten abspielt äh, und äh, es ist mir quasi eine besondere Freude, dass man, wenn ich Ihnen das sagen werde, besonders gut sehen kann, dass die Philologie, die wir da betreiben und die Ihnen vielleicht überzogen und sonderbar erscheint, nämlich die Philologie, sich genau anzusehen, was passiert zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen dieses Manuskripts, dass diese Philologie genau <lacht> das enthält und einen Hinweis darauf zeigt, was hier die Politik in dem Zusammenhang bedeutet. Also so viel nur, dass Sie vielleicht, wenn Sie planen, früher wegzugehen, vielleicht noch so viel Zeit aufbringen, die Sachen zu hören, die ich dann über die Senatsentscheidung sage. Also eine kleine Werbeeinsage. Vorher aber habe ich mir ein anderes Beispiel gewählt um bestimmte Dinge deutlich zu machen vom vergangenen Mal. Und die hängen zunächst auch mal nicht so direkt mit Wittgenstein zusammen, sondern sind als Beispiel konzipiert und appellieren an ihre Lateinkenntnisse. Denn die Frage der Sätze die wir besprochen haben, erinnern sich, kann ich etwas anderes als einen Satz verstehen, wo ist das Verstehen beheimatet, wann fängt das an, kann man ein Wort verstehen, nein, man kann ein Wort nicht verstehen, alle diese Dinge lassen sich, glaube ich, ganz sinnvoll diskutieren, wenn man es mal mit ein bisschen einer Fremdsprache macht, wo man ein wenig mehr ausgesetzt ist der Schwierigkeit, dass man nicht sofort weiß, was da, wovon da die Rede ist. Also wenn Sie auf die Straße gehen und Sie hören äh, ein paar Leute oder auf der Straße schon mal äh, nicht ganz sicher, aber, äh, aber im neuen Institutsgebäude in der Regel äh, hören Sie Deutsch äh, und da machen sie sich da keine weiteren Gedanken, äh, auch wenn sie es nicht richtig verstehen, äh, was da gesagt ist, weil es zu leise ist oder sowas, äh, haben sie den deutlichen Eindruck, dass... es handelt sich hier um Deutsche. Wenn äh, das in einem fremden Land äh, passiert, wird es schon anders und es äh, eignet sich ein solches Szenario gut zum, Ver äh, zum Diskutieren dessen, äh, worum wir da beim Wittgenstein äh, sozusagen uns kümmern. Und statt dass wir jetzt in ein fremdes Land gehen, nehmen wir eine fremde Sprache. Und als einen kleinen Einstieg habe ich Ihnen hier diese, das werde ich an dieser Stelle doch noch ein bisschen größer machen, so diese Kombination von klein und groß geschriebenen Buchstaben, die Sie irgendwo durchgewürfelt vielleicht finden könnten oder so, ich normalisiere da mal was, also so, so, können, so könnten Inschriften ausschauen, so können ein Gekritzel ausschauen, was immer. Fugi und carpite, manu, quae, poma, Zellerie. Hm, äh, vielleicht erkennen Sie äh, das eine oder andere als was, was mit Latein zu tun haben äh, kann äh, und könnte, aber mit äh, Aufbietung verschiedener Erinnerungen an die Schule würden Sie nicht wissen, sind das jetzt aus dem Wörterbuch gepickte Fragmente oder soll das ein Satz sein, irgendwie weiß man es nicht. Das sind, sind einfach Ketten, sind ist eine Kette von Buchstaben in unterschiedlicher Auserprägung und vom Verstehen ist hier keine Rede. Wie gesagt, so wenig, wenn Sie die Augen schließen und ins Wörterbuch greifen oder digital können Sie es ja auch machen und da eine Reihe von, von Worten herausproduzieren. Wenn ich den zweiten Punkt nehme, die zweite Zeile hier, dann werde ich Ihnen sozusagen, um Sie nicht lange im Ungewissen zu lassen, gleich von vornherein sagen, das handelt sich um einen Satz von Ovid aus der AS Amatoria. Und dieser Satz heißt Quä fugium carpite poma manu. Das werden Sie vielleicht auch noch nicht verstehen, aber Sie werden den Eindruck haben, na, das klingt eigentlich wie ein, ein lateinischer Satz, das könnte ein lateinischer Satz sein. Ein Hinweis darauf ist allein schon das, dass das so einen schönen Rhythmus hat. Leute, äh, denken sich oft etwas, äh, wenn äh, sie gerade, wenn man dann an der Stelle in einem Epos äh, ist, natürlich äh, die Kombination anstreben zwischen korrekten Sätzen und gut klingenden äh, Sätzen. Äh, und äh, in der Schule, ich zumindest, äh, hat man in humanistischen äh, Zusammenhängen immer auch großen Wert darauf gelegt, dass das ein schöner Satz ist, äh, den man... Äh, sozusagen übersetzen kann. Aber so wie das hier steht, und darum eignet sich das gute das hat es eigentlich sozusagen den Anschein eines Satzes. Aber wie das alles zusammenhängt, wie das zusammenhängt, was da steht, abgesehen davon, dass es ein schöner Rhythmus ist, das weiß man zunächst mal nicht. Und für dieses zunächst mal nicht wissen gilt quasi dieselbe Situation wie in der ersten Zeile, Fugi und Karpitem Manu, Que, Poma, Zellerie. Que, Fugi und Zellerie, Poma, Manu. Manu habe ich es auch. Also man könnte einfach sagen, und das wäre sozusagen noch immer in der Vorstufe, man hat einfach die Worte und betrachtet die Worte wie Karten und mischt die Karten durch. Man permutiert einfach die verschiedenen Worte und durch das Permutieren von äh, Worten, äh, die nichts miteinander zu tun haben, entstehen keine Sätze. Das ist klar. Das heißt, äh, die äh, Frage ist, äh, ist jetzt die, äh, wie, äh, wie entsteht so ein Satz hier? Äh, wie entsteht äh, aus dem, also eigentlich hätte ich ja, äh, wenn ich es noch weiter ausgebaut hätte, hätte ich hier um es gleich vorweg zu sagen die vokabel hinschreiben sollen und nicht die vokabel schon mit bestimmten endungen um es banal zu sagen die vokabel die hier auf den der ersten zeile aufgelistet sind haben schon bestimmte genus und kasus endungen und äh, auch äh, Verbalendungen, natürlich Konjugationsendungen und diese Endungen sind das, was das Gastarbeiterdeutsch vom normalen Deutsch unterscheidet, nicht? die äh, Eignung, also die Eigenschaft äh, Worte einfach nur aneinander zu reihen und zu hoffen, dass sie einen Satz ergeben, der verständlich ist, auch wenn man die Sprache nicht genau kennt. Das zeigt sich darin, dass man einfach Infinitivformen aneinander reiht und hofft, dass der andere den Satz darin versteht, was in Wirklichkeit aber suboptimal im Zusammenhang mit einem gewöhnlichen Satz ist, weil der gewöhnliche Satz besteht darin, dass die Sachen ineinander organisiert sind, aneinander angepasst sind, was eine große Wichtigkeit hat im Zusammenhang mit dem Satz. Warum? Weil wenn man keine Kasus- und Konjugationsendungen hat dann kann man in einigermaßen komplizierten Fällen nicht sagen, worauf sich irgendwas bezieht. Also man kann zum Beispiel nicht sagen, ob mit einem etwas passiert oder ob die Person was macht. Franz baden schlecht gehen. Ist es schlecht, dass er badet? Ist es schlecht, dass er geht? Ist Franz schlecht? Das sind die Dinge, die an der Stelle offen bleiben. Und ein Satz ist dadurch gekennzeichnet, dass man das so fein abstimmt, dass man eine Struktur hat, die zusammenpasst. Und die Struktur, die hier vorgegeben ist, die ist das ist quasi die kleine Rätselaufgabe im Lateinunterricht, der wir alle unterzogen worden sind. die ist nicht so richtig auffällig. Die ist ich kann jetzt zwar wissen, Quiz, Quo, Quiz äh, heißt irgendwie Wehr, äh, Fug, Fugere, Fugitive, das weiß man auch, das ist ein, äh, ein, ein Flüchtling, also Fliehen. celerus ist schnell, Carpite ist Carpe Diem, da kennt es vielleicht, mal schnappen. Ähm, Poma sind die, äh, die Früchte äh, und äh, Manus ist die Hand, äh, Manuskript, äh, sowas ähnliches. Also die fliehen, schnell, nehmt, Flü Früchte, Ma Hand. Ja? Da haben wir dieselbe Geschichte wie Franz äh, Baden, schlecht gehen. Ähm, und äh, der, die Aufgabe besteht jetzt also darin zu sagen, okay, was passt zusammen? Ähm, da ist ein, äh, die Konstruktionsregel, wenn ich Sie sozusagen ein bisschen beleben, erinnern kann, äh, wie sowas klingt. Die Konstruktionsregel ist zuerst, man sucht nach dem Verbum, nicht? das Verbum ist K, bitte, nehmt, ähm, wen oder was? Äh, sucht nach dem Objekt. Äh, Objekt steht im äh, Akkusativ, äh, wir suchen wo ist der Akkusativ. Que, äh, äh, Poma Poma ist der Akkusativ, nehmt die Früchte äh, und womit nehmt sie die Früchte? Mhm. Mit der Hand, Manu, äh, das ist der Dativ, äh, wo haben sie noch eine Bestimmung zum Dativ? Zählerie ist auch ein Dativ, das passt gut zu Manu. mit schneller Hand, nehmt die Früchte. Und was ist jetzt das Quer? Quer ist der Anfang eines Relativsatzes. Und worauf bezieht sich der Relativsatz? Auf das Objekt, nämlich die Früchte. Also die Früchte, die fliehen, nehmt euch mit schneller Hand, ja, heißt das. Damit haben sie jetzt die Struktur herausgeholt. Und um die Sache sozusagen ein bisschen zu normalisieren, habe ich mir hier den Spaß gemacht, diese Struktur äh, deutlicher dem Deutschen anzupassen und also eine Version dieses Satzes äh, zu äh, erstellen, die ähm, für unsere äh, also beschränkten Lateinkenntnisse ein bisschen besser wäre. Der hat es halt nicht so geschrieben. Und das heißt, Poma, Poma fugium, Carpite, Celerimano. Ja? Da, passt die, da passt es sozusagen schön, das eine nach dem anderen, da brauchen Sie nicht auf die Suche zu gehen nach den verstreuten Satzteilen. Und äh, die Pointe dabei ist natürlich die, äh, Sie können sich vorstellen, dass ein alter Lateiner, äh, wenn er den letzten Satz liest, sagt, naja, Satz ist... Also gut, ich verstehe schon, was es ist, aber lateinischer Satz ist das keiner. Ja? Und in mein Gedicht kommst du nicht hinein, würde der Ovid gesagt haben. Und die ganze Richtung, in die das gewiesen hat, was ich Ihnen da jetzt gezeigt habe, ist, dass wir an der Stelle eine, eine Konstellation, ein Verhältnis haben, dazwischen, dass wir was erleben und dass wir was analysieren. Also mein Anfangsstatement, dass wir das irgendwie als einen lateinischen Satz empfinden, ist eine Sache, die wir äh, unserem Innenleben ähm, zuordnen. Ja? so ähnlich wie wir etwas als eine Gefahr empfinden oder als eine Aufforderung, als ein freundliches Lächeln empfinden. Sie, ich komme auf der Straße jemanden entgegen, der lächelt mir freundlich zu und ich empfinde, er äh, lächelt mir zu, ich empfinde das als ein freundliches Lächeln. Ich sehe eine Inschrift und ich empfinde das als eine lateinische Inschrift. Ob das wirklich ein freundliches Lächeln ist, ist noch einmal offen. Das könnte unterschiedliche Bedingungen haben und unterschiedlich interpretiert werden und ob das wirklich ein, äh, ob mein Gefühl mich trügt oder nicht trügt, äh, das liegt nicht in dem Gefühl. Äh, also, dass ich den Eindruck habe, das ist sowas, äh, ist ein nicht ausreichendes äh, Kriterium dafür, äh, für, ich rede jetzt für einen Wittgenstein, aber eigentlich auch aus meiner eigenen Überzeugung, das ist ein nicht ausreichendes Kriterium dafür, dass es sich hier um einen Satz handelt. Wie komme ich drauf, dass es sich um einen Satz handelt, ich habe die Sache ja schon angedeutet, indem ich das rekonstruiere und damit eine Struktur aufbaue, die eine Definitheit hat, wo also klar ist, die Hand ist schnell und nicht die Früchte sind schnell zum Beispiel. Die Früchte sind nicht schnell, weil das gehört nicht zu den Früchten, dass sie schnell sind, das ist mehr für die Eidechsen und die Hand ist aber etwas, was schnell ist. Und diese Art von Struktur ist das, erinnern Sie sich an das letzte Mal, was in der Traktatwelt die Basis der Beschreibung des Universums überhaupt ist. Der Traktat besteht, also postuliert, dass die Welt besteht aus Tatsachen, die durch strukturierte Sätze wiedergegeben werden und dass die Logik, die in diesen Strukturen drinnen steht, dass diese Logik festliegt, ein für alle Mal beschrieben, erfasst werden kann und wenn man in weiterer Folge etwas über die Welt sinnvoll sagt, dann befindet man sich innerhalb dieser Logik und äh, hat darum ein Recht, das zu sagen. Und wenn man äh, formuliert äh, mit Hilfe von Sprachausdrücken, die nicht äh, dieser Logik gehorchen, äh, dann sagt man sinnloses Zeug und dieses sinnlose Zeug soll man in der Philosophie vermeiden und die Philosophie ist damit beschäftigt, darauf zu achten, dass man über die Welt sinnvolles sagt, obwohl das sinnvoll, also darauf zu achten, dass man was sinnvolles sagt, weil sie sich mit der Logik der Welt beschäftigt, aber das sinnvolle, dass in der, über die Welt, dass in der Welt gesagt wird und dass sich auf die Tatsachen der Welt bezieht. Dieses Sinnvolle ist nicht Inhalt der Philosophie, sondern der Inhalt der Philosophie ist festzulegen, was ist das Kriterium dessen, dass so etwas sinnvoll ist. Das habe ich Ihnen ja schon deutlich gemacht. Der Traktat hat eine ausgesprochen harte naturwissenschaftliche Außenseite, was sinnvoll gesagt werden kann, sind empirische Tatsachen und nicht solche Aussagen wie Einstellungen, Aufforderungen, Ratschläge, sowas ähnliches. Aber dass es eine schnelle Hand gibt, zum Beispiel, dass die Hand schnell zugreift oder so, das wäre im Traktat vielleicht auch noch erlaubt, in jedem Fall ist sozusagen in einer erweiterten Deutung des Traktatus, ist es auch zulässig zu sagen, die Welt besteht jetzt nicht nur aus den einzelnen greifbaren Dingen, sondern wir können, um einen erweiterten Weltbegriff zu formulieren, können wir solche Strukturzusammenhänge wie zum Beispiel zwischen schnellen Händen und Früchten und Aufforderungen sozusagen aufbauen. Und äh, wenn wir das äh, gemacht haben, und da komme ich jetzt äh, zurück äh, zum äh, Thema des Verstehens und des Satzes, dann kommen wir drauf, um von Zeile 1 auf Zeile 2, 3, 4 zu kommen, brauche ich einen Gestaltswitch. Gestalt man vielleicht sagen, der später Wittgenstein würde das auch sagen, ich kann das nicht zusammensetzen. Ich kann mir letztlich den Sinn dieses Satzes nicht zusammensetzen, dadurch, dass ich einfach alle einzelnen Worte analysiere, sondern, das wäre jetzt sozusagen die Aussage, die Pointe von Wittgenstein, dass das dass das dieser Satz ist, verstehe ich erst an der Stelle, an der ich sehe, wie das alles zusammenhängt. Also in demselben Moment, in dem ich sehe, wie das zusammenhängt, habe ich den Satz verstanden und vorher nicht. Wenn ich einen falschen Zusammensetzprozess mache, wenn ich einen Fehler mache und mir die einzelnen Bestandteile nicht richtig zurechtlege, dann habe ich diesen Satz nicht verstanden. Das heißt... Dass es dieser Satz, dass es dieser spezielle Satz ist, kommt damit, dass ich ihn richtig zusammensetze und kommt damit, dass ich ihn verstehe. Das ist der Punkt, wo man nun diese Besonderheit hat, dass man geneigt ist, die Sache so zu beschreiben, dass man sagt, es ist ein Aha-Erlebnis, jetzt weiß ich, wie es zusammenpasst. So ähnlich wie ein Steckrätsel oder sowas ähnliches. Hoppla, jetzt gehen die Sachen so zusammen. Aber dieses Aha-Erlebnis, das sich äh, damit verbindet, das ist, nicht, äh, das, Kriter das ist sozusagen nicht ein Kriterium dafür, dass wir, gleichzeitig, dass wir sagen äh, können, es ist ein Satz. Weil das Aha-Erlebnis muss begleitet sein, muss verbunden äh, sein damit, dass ich zeigen kann, dass das nach bestimmten Regeln so funktioniert. Äh, also wenn mir äh, jemand sagt, äh, die Projekt oder sagen wir, es sind Tatsachen zu einem bestimmten Zweck, ach, das heißt äh, mit, schnellen, mit schnellen Händen Früchte äh, sammeln. Das ist mir jetzt äh, intuitiv klar, dass das das heißt. Also wenn ich, wenn, wenn ich sage, es sind Tatsachen zu einem bestimmten Zweck. Ach so, ach so das, das heißt, ich soll das zum, zum Mittagessen besorgen. Ja? Das ist mir ganz klar, dass das das heißt. Dann haben Sie einen Erklärungsbedarf. Es reicht nicht, dass Ihnen klar ist, dass das so ist. Sie müssen angeben, in welchen Zusammenhängen, in welcher Konstruktion so etwas für jemanden anderen funktionieren kann. Also die simple, die simple Auseinandersetzungssituation in der Lateinschularbeit, wo Sie sagen, ja, ich habe diesen Satz gelesen und mir war klar, das heißt das und dann kommt der Lateinlehrer oder die Lateinlehrerin und sagt, das kann aber das nicht heißen, weil das passt nicht zusammen. Das ist die Situation, in der wir uns auch an dieser Stelle befinden und das sind jetzt alles Variationen davon, dass ich Ihnen nahebringen möchte, wie der Wittgenstein zu Beginn des Pick-Type-Skripts, und das ist meine Überschrift in dem Zusammenhang. Wo habe ich das? Wo habe ich das hier so setzt sozusagen die? die Thesen diskutiert und die Sätze festlegt. Sätze werden nicht verstanden. Das ist jetzt meine Formulierung. Sätze werden verstanden. Das kann man sagen. Sätze und Verstehen sind in einer Weise koextensiv. Aber es ist nicht so, dass, die, dass man sagen kann, da stehe ich zunächst einmal draußen und habe ein bisschen was verstanden und dann, äh, äh, dann komme ich langsam dazu, das besser zu verstehen, sondern es ist, es ist vielleicht so, dass man sagen kann, verstehen ähm, vermehrt sich, aber die Definitheit eines bestimmten Satzes, die haben Sie erst, diesen äh, Satzinhalt von ganz genauer Art und Weise, haben Sie erst, wenn Sie ihn verstanden haben und dann Vorher haben Sie nicht gehabt, vorher haben Sie das nicht verstanden. Ich habe Ihnen Argumente für die Gegenseite in meiner Darstellung ja schon gebracht. Also man kann doch immerhin, man kann sagen, wenn ich bei der Lateinschularbeit bleibe, oder wenn die latein so betrachtet wird wie ein mathematisches Beispiel, bei mathematischen Beispielen ist es so, dass man sagt: Naja, also richtig ausgerechnet haben sie es nicht, aber der Gang ist verstanden worden. Ja? Die Hälfte der Rechnung stimmt, das heißt, er kriegt nicht vier Punkte, sondern zwei Punkte oder sowas kriegt er. Ja? So ähnlich könnte man sagen: Naja, den Satz hast du nicht wirklich verstanden, aber die Hälfte des Satzes hast du verstanden. Du hast schon irgendwie verstanden, wie es darum, worum es da geht. Das ist aber sehr menschlich natürlich, hoffen wir doch, dass wir so eine bestimmte Bereitschaft haben, aber es ist genau nicht das, was der Wittgenstein sagt. Der Wittgenstein sagt in dieser Phase und auch in weiteren Phasen seines Lebens, es kann schon sein, dass du irgendwas verstanden hast, aber darum kann ich mir nichts kaufen, so sagt das nicht. Aber das sage ich jetzt sozusagen. Da, dafür, dass du da ein bisschen etwas verstanden hast, weil das so klingt, wie du meinst, darf, dafür kann ich mir nichts äh, kaufen. Kaufen kann ich mir erst etwas an der Stelle, an der wir uns einigen darüber, wie das alles zusammenpasst. Und wenn wir uns darüber geeinigt haben, sind wir, wie man so sagt, on the same page und haben, kein, äh, haben diese äh, Vorstufen äh, quasi aufgeteilt. Aufgelassen, aufgehoben, es gibt keine Vorstufen, es gibt nur diese eine sozusagen Verständigungsstufe. Verstehen fängt, mit dem, fängt erst mit dem Satz an. Also Darüber habe ich jetzt, glaube ich, genug ausgeführt. Wollen Sie was dazu bemerken? Wenn nicht, dann führe ich Sie mal noch auf. Eine nächste klein, also schöne und attraktive äh, Detailwendung in dem Big TypeScript, wiederum im Hinblick auf die Typografie und auf die Manuskriptgenese. So wie das hier steht, ist es aus dem Manuskript 211 hineingetippt. Und dann schreibt der Wittgenstein noch was dazu. Zu diesem Satz schreibt er genau was dazu. Sie sehen, äh, also das ist, äh, wo, äh, das Verstehen fängt aber erst mit dem Satz an, das ist 211 und äh, das ist äh, die Seite 242 aus 211, das haben wir schon äh, uns angeschaut und da sieht man etwas, allerdings nicht sehr gut, nämlich da hat er mit der Hand was dazu geschrieben, in, schon in dem äh, 211er-Manuskript, äh, allerdings nachdem es getippt worden ist. Wann er das dazu geschrieben hat, äh, weiß ich nicht, weiß man auch nicht. Und das heißt, äh, wenn Sie es äh, unter besten Bedingungen anschauen, werden Sie es vielleicht auch lesen können. Das heißt, das Verstehen fang, fängt aber erst mit dem Satz an und darum interessiert es uns nicht. Na, das ist ja doch wieder eine interessante Geschichte. Das äh, zeigt Ihnen, das ist mal das Erste, äh, was ich Ihnen so vor Augen äh, führen möchte, äh, der Wittgenstein ist in der Lage, an jedem Zettel dann etwas dazu zu schreiben, was einen wieder in eine völlig äh, eigene äh, Situation bringt. Zuerst sagt er, Verstehen und Satz sind wichtig, gehören zusammen und so. Äh, das Verstehen fängt mit dem Satz an. Äh, es ist wichtig und so weiter und so weiter und darum interessiert uns das nicht. Sie haben es hier in, in, das ist die Reitbauer-Tabelle, das Verstehen fängt aber erst mit dem Satz an und darum interessiert es uns nicht. Das ist jetzt der Anfang dessen, was dann am Ende dazu führen wird, dass ich Ihnen etwas über die Senatsentwicklungen sage weil ich Ihnen äh, das quasi ein bisschen erläutern äh, möchte. Und äh, zwar, äh, ja, wie fange ich das an? Es äh, hat etwas damit zu tun, dass man, äh, wenn man zurückschaut, auf den Traktatus die Konstellation hat, die ich das letzte Mal Ihnen auch schon äh, vorgestellt habe, dass äh, die Gesetze, nach denen die Logik, die Welt sinnvoll beschrieben wird, niedergelegt sind in einer Logik der Sprache für die, für die Weltbeschreibung und dass wir diese Logik so ansehen müssen, dass sie nicht mehr überstiegen werden kann. Wir können mit Hilfe dieser Logik reden, aber wir können nicht mit Hilfe dieser Logik über diese Logik reden. Es geht sich nicht aus, weil wenn wir sinnvoll reden, dann müssen wir innerhalb dieser Logik uns befinden und wir können uns nicht drüber schwingen. Wir können uns nicht eine Ebene des Redens zu ordnen, sozusagen anmaßen, wir können es nicht eine Redeebene anmaßen, in der wir über das reden, wie alle Leute sinnvoll reden. Wir sind ganz genau wie die anderen in den, unter den selben Bedingungen. Das sage ich immer wieder, weil das eine der entscheidendsten Geschichten ist. Wenn das so ist, dann, ist, dann gilt das auch fürs Verstehen. Auch Verstehen hat nicht die Beschaffenheit, dass es Leute gibt, die verstehen etwas besser und die anderen verstehen es ein bisschen weniger gut und die, die es besser verstehen, sagen es denen, die weniger gut verstehen, na, probier doch mal ein wenig, sodass du aufholst, sondern äh, verstehen, wenn verstanden wird, tut man dasselbe. Das ist die Pointe, die ich gerade vorher gesagt habe. Es ist nicht so, dass man bisschen herablassend von der Lehrerinnenposition her, dem anderen sagen kann, na, du hast schon irgendwie verstanden, worum es geht, aber ganz verstanden hast es noch nicht, wenn du mir noch ein bisschen weiter zuhörst, dann wirst du es ganz verstanden haben. Das ist genau die Pointe, von der der Wittgenstein hier oben sagt, und darum gibt es in einem wichtigen Sinn keine halben Sätze. Wo ist das? Irgendwo steht es in diesen Zusammenhängen, Sie finden es sicher leicht, aber ich finde es jetzt hier nicht ist auch nicht wichtig, in einem wichtigen Sinn gibt es keine halben Sätze. Ich glaube, warum das so ist, habe ich äh, erwähnt äh, und habe ich erläutert. Und wenn es keine halben Sätze gibt, dann gibt es auch kein halbes Verständnis von dem, äh, was ein Satz ist. Das heißt, es gibt nur ein ganzes Verständnis äh, und dieses Ganze, äh, was, es, was es sehr wohl gibt, um das nochmal zu wiederholen, was es gibt, ist ein anderes Verständnis, man kann andere Sätze haben, man kann was anderes verstehen, aber wenn man einen bestimmten Satz versteht, dann muss man sich übereinstimmend verhalten mit den Leuten, die diese Konstruktion des Satzes als die richtige Konstruktion betrachtet haben. Wenn also Verstehen diese Art von Holismus, Totalitarismus hat, dann werden Sie leicht sehen, dass man äh, für das Verstehen dasselbe sagen kann, wie man für die Logik der Sprache sagen kann, nämlich, dass wir uns nicht verstehensvoll über das Verstehen drüber schwingen können, äh, das irgendjemand hat. Das ist, und da greife ich jetzt das erste Mal rauf, äh, vor auf das, was ich ähm, noch jetzt äh, in der zweiten Hälfte äh, der Vorlesung sagen werde, äh, das ist ein äh, massiver, Kritikansatz äh, gegen das klassische Bildungsideal. Äh, das ist massiv gegen das, was äh, in der humanistischen Tradition uns allen gelehrt ist. Äh, das ist sogar massiv gegen jede Pädagogik. Äh, denn nicht ganz umsonst habe ich hier mit Latein und Schule und so operiert. Schulen operieren so. Dass die Lehrerinnen es besser wissen und es äh, den äh, Schülerinnen äh, entsprechend aufs Auge drücken, um das mal so zu sagen. Ich sage es jetzt polemisch von einer Stelle: dass die eine Vollheit des Sinns haben, dass die besser verstehen, worum es da geht und den anderen die Möglichkeit geben, dieses Verstehen aufzubauen. Äh, mit Hilfe davon, dass sie, äh, wie, man's, äh, äh, wie man es ja äh, auch auch wirklich gerne sagen möchte, zum Beispiel sagen, hier hast du einen Satz, und der Satz kommt dir vielleicht ganz unwichtig vor, aber ich sage dir, was in dem Satz drinnen ist. Ich sage dir, wie du den Satz wirklich verstehen sollst. Ich selber bin einer der ersten, jeder, der hier in dem Institut arbeitet, ist schuldig. Ich erzähle ihnen die ganze Zeit, wie sie die Wittgenstein-Sätze verstehen sollen. Ich versuche nichts anderes, als ihr Verstehen dessen, was diese Wittgenstein-Sätze sind, aufzubauen, auszubauen, zu bereichern, damit sie mehr damit anfangen können. Das heißt, wie soll ich das anders beschreiben, was ich tue, als dass ich ihr Verstehen anreichern möchte zumindest. Und da sind wir nun genau im Gegenbereich. Der Gegenbereich ist der, dass der Wittgenstein sagt, wenn du einen Satz verstanden hast, dann äh, hast du genau dasselbe verstanden, ähm, äh, was äh, jeder andere mit diesem Satz versteht. Und äh, wenn du äh, beanspruchst, dass da mehr dahinter ist, dann musst du mir eine andere Geschichte erzählen. Dann musst du mit dem Ding anders umgehen. Dann, dann kannst du kannst das nicht sozusagen, du, äh, entschuldige, mich, entschuldige mich für den Ausdruck, du kannst dem, äh, dem Satz den Sinn nicht aus der Nase ziehen. Ja? Äh, du kann, der Satz ist nicht äh, so, dass in sich was eingewickelt ist, dass man dann herauswickelt, äh, sodass man den ganzen äh, Sinn des Satzes versteht, sondern äh, äh, was du tun kannst, ist, äh, das, da bin ich jetzt ein bisschen weg, weg, weg vom Wittgenstein, sage ich nur der systematischen Komplettheit halber, was du tun kannst, ist, diesen Satz zu nehmen und in immer neuen Zusammenhängen zu erläutern, sodass der neue Beleuchtungen hat, neue Anwendungen hat und als solches aber dann auch immer ein anderer Satz ist. Aber da mache ich jetzt mal die Klammer zu. Wenn das so ist, wie ich jetzt gesagt habe, dann ist eine Brücke geschlagen, nämlich die Brücke dazwischen, dass im Traktat diese Metaposition äh, vermieden wird, verboten wird und dass äh, der Sinn dessen, also ich bin wie gesagt äh, in der Interpretation von diesem uns darum interessiert uns, uns nicht, der Sinn dieses es interessiert uns nicht äh, darin besteht, äh, dass wir gar keinen Zugriff haben für das Verstehen, das sowieso da drinnen ist. Wir können nichts dazu sagen. Es kann uns nicht interessieren. Es kann uns nicht interessieren, weil wir es immer schon voraussetzen müssen, so wie die sinnhafte Gestaltung von weltbeschreibenden Dingen. Und wenn man diese Interpretation von mir nimmt, dann ist mit dieser handschriftlichen Zusatzbemerkung ein äh, direkter Übergang äh, von Wittgenstein geleistet von diesen Satzverstehenszusammenhängen zu Problemen der Metasprache und der Metareflexion. Und genau das bestätigt sich. Äh, denn, wenn Sie sich anschauen, wie es im Big TypeScript ausschaut, hier sind wir jetzt beim Big TypeScript, äh, Das Verstehen fängt aber erst mit dem Satz an und darum interessiert es uns nicht. Nächster Satz. Wie es keine Metaphysik gibt, so gibt es keine Metalogik. Das Wort Verstehen, der Ausdruck einen Satz verstehen, ist auch nicht äh, metalogisch, sondern ein Ausdruck wie jeder andere auch. Also ich hoffe, Sie akzeptieren meine Deduktion davon, wie es von dem ersten ähm, Bereich in den zweiten geht, über dieses äh, interessiert uns nicht äh, in eine wiederum äh, Feststellung und Bestätigung dessen, dass es keine metalogik gibt. Äh, nun äh, ist das äh, ein äh, Punkt, äh, der jetzt äh, von mir äh, interpretiert worden ist unter Rückgriff, auf den Traktat und auf die dort vorliegende Argumentation. Und äh, Sie werden, denke ich, der Auffassung sein auch, dass, äh, ähm, dass, diese, dass, dass dieses äh, Fragment hier, äh, als der fünfte, fünfte Absatz hier auftritt, <lacht> Das ist doch relativ äh, überraschend. Nicht? Ich habe das jetzt deduziert, Länge mal Breite, aber wenn Sie sich vorstellen, jemand soll das als Buch lesen, als Einführung des Buches lesen, ist schon ein bisschen äh, sonderbar. Nicht? Da hat er schon einen harten Bruch äh, gemacht und äh, dieser harte Bruch ist mal fest äh, zu halten und vor allem ist er deswegen fest zu halten. Und da bin ich jetzt äh, bei meiner äh, Textgenese es ist vor allem deswegen festzuhalten, weil es ganz interessant ist, sich anzuschauen, was in den vorherigen Versionen dazwischen steht. Es ist nämlich nicht so, dass das aufeinander folgt in seinem Manuskript, sondern in seinem Manuskript hat er eine Seite dazwischen, zwischen dem einen und dem anderen. Und das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Die hat er rausgeschnitten, das hat er uns an der Stelle vorenthalten, und äh, damit gibt es diesen harten Bruch. Und was er uns, das ist das eine, und das Zweite, was hier eine besondere, einen besonderen Charme hat, traue ich mir schon äh, zu sagen, äh, das Zweite ist, äh, dass er in dem, was er da rausgeschnitten hat, Sachen schreibt, die äh, von höchster Wichtigkeit in seiner Philosophie sind, die Sie möglicherweise schon dreimal gehört haben, die immer wieder zitiert werden die etwas mit der Aufgabe der Philosophie überhaupt zu tun haben. Das ist mein zweiter Hinweis darauf, was es dann kommt. In diesem Zwischenraum steht im Manuskript eine Aussage darüber, was die Aufgabe der Philosophie ist. Das ist das, was er uns hier sozusagen vorenthält. Und was zu interpretieren ist... Als Erklärung, also Erklärung, ist es die Frage. In der Genese ist es das, was der Wittgenstein hintereinander geschrieben hat, um zu dem Schluss zu kommen, dass es keine Metalogik gibt und die, wenn, wenn ich sozusagen jetzt in meinen Worten habe ich es gesagt, man kann sie nicht mit Verstehen über das Verstehen von jemandem anderen stellen. Nicht? Das war meine. Grundlegende Attacke, meine Wittgenstein äh, paraphrasierende grundlegende Attacke auf die Pädagogik. Und äh, die äh, Plausibilität dieser grundlegenden Attacke auf die äh, Pädagogik steckt in den ausgelassenen äh, Passagen drinnen. Welche Passagen hat er ausgelassen? Ähm, schauen wir uns das hier an. Das sind diese beiden. Hier, Sie, auf, auf Ihrem Monitor, also wenn Sie es anschauen, ist es leichter sichtbar. Hier ist es äh, gerade noch sichtbar. Ähm, das Verstehen fängt aber erst mit den Sätzen an. Das kennen wir schon. Ich glaub, ich schau dann besser, besser doch hierher, um Ihnen das vorzulesen. Man kann nicht sagen, dies, dieser, dieser Struktur fehlt noch etwas, um ein Satz zu sein. Sondern es fehlt ihr etwas, um dieser Satz zu sein. Das ist jetzt genau ein Beleg für meine Paraphrase darüber, dass wir Sätze in einer Weise verstehen können, die etwas von den Sätzen erfasst, aber nicht alles. Also es gibt nicht dieses halbe Verstehen. Wenn wir verstehen, dann verstehen wir etwas ganz. Man kann nicht sagen, da fehlt noch etwas, um ein Satz zu sein, sondern wir können sagen... Um einen Satz zu formulieren, brauchen wir die Definitheit aller der Bestandteile und äh, wenn äh, wir etwas haben, was dieses Ziel nicht erfüllt, äh, dann trifft es schlicht und einfach nicht, was dieser Satz sagen will, unbeschadet dessen, dass es vielleicht so konstruiert werden kann, dass es etwas anderes trifft, aber es trifft das nicht, was dieser Satz äh, zu, äh, zu sagen hat. Nun, der nächste äh, Punkt, äh, gehen wir, mal, äh, gehen wir äh, weiter. Ich, ich expliziere Ihnen jetzt, was da, was da drinnen steht, bis dort, wo dann, äh, wo dann steht, äh, es gibt keine Metallogik. Ja, das ist die eine Überlegung. Die nächste Überlegung, die er reinschreibt, äh, in äh, 31 auf der Seite 188 von äh, Manuskript äh, 110, ähm, Beispiel Mr. NN, Out-In, das ist das ja Beispiel, Mr. NN, Out-In. Das handelt sich äh, offensichtlich um äh, etwas, was man in einem College haben kann. Ja? Also stellen Sie sich vor, äh, der, äh, das Spre die Sprechstundenzimmer oder sowas, äh, und dort gibt es äh, den Herrn äh, Charlie Smith, äh, und äh, der ist entweder Out- oder in und sie können danach können die Klappe dort oder dort hinlegen oder so irgendwas ähnliches, also eine Vorrichtung, um die Anwesenheit einer Person zu indizieren und was er an der Stelle sagt ist, warum er darauf hinweist, das hat Struktur. So wie der lateinische Satz, auch in diesem Fall ist es nicht einfach ein englischer Satz, aber es ist eine Zusammenstellung von Bestandteilen der englischen Sprache, die man als eine bestimmte Struktur äh, betrachten kann. Und diese bestimmte äh, Struktur wird mitgeteilt, wenn man äh, versteht, worum es da geht. Äh, ich habe etwas äh, noch nicht äh, gesagt, was ich an der Stelle vielleicht äh, äh, einfügen sollte, dass, äh, was er hier auch selber nicht sagt, aber was man dazu äh, hören äh, kann, äh, dass es nicht einfach um Strukturen geht, äh, sondern um Strukturen, die wahr oder falsch sein können, die behauptet werden können. Äh, äh, die, äh, also man kann, man kann sagen, äh, es gibt natürlich Sprachstrukturen, ähm, die, nicht, die, die strukturell sind, aber nicht... Äh, Sätze in dem Sinn, das Satzartige liegt darin, dass man diese Struktur einer Beurteilung unterziehen kann. Sätze sind, das ist ein Dogma, ich sage, man kann sozusagen da auch viel darüber sagen, aber in unserem Zusammenhang ist das jetzt ein Dogma, Sätze sind etwas, was wahr oder falsch sein kann. Das kommt von Frege, das kommt von analytischen Philosophie, das gilt für den Wittgenstein hier auch. Das ist ein Satz in dem Moment, in dem er so gelesen werden kann, dass das die Aussage symbolisiert, dass der Herr Charlie Smith weg ist oder da ist. Diese Art von Struktur macht Sätze und an der Stelle sagt er, äh, ihm, lässt er sich ein bisschen auf dieses Beispiel ein und äh, sagt dann so etwas wie, äh, wir müssen, damit wir solche behauptbaren Strukturen haben, müssen wir uns nicht sklavisch daran halten, dass das nach äh, Regeln der ausgesprochenen, niedergeschriebenen Grammatik geht. Er sagt, äh, wenn wir so ein Zeichen hier haben, das ist ein Kreis und das ist ein, 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 ein äh, äh, kleiner Als-Zeichen, also so ein kleines Häkchen, äh, wenn wir sowas sehen an geeigneter Stelle, dann können wir das verstehen als einen Richtungshinweis, also gehen diese Richtung, äh, auf der einen Seite gibt sozusagen nichts und auf der anderen Seite ist dieser, diese, dieser Zeigerbestandteil, wir können das als einen Pfeil sehen und wir müssen nicht dazu sagen, äh, wir denken uns den Strich da dazwischen dazu, ja, er sagt dasselbe nochmal im Zusammenhang mit dem Russen. Äh, der Russe, welcher sagt, äh, es ist gut, sagt es gut. Äh, und äh, da verschluckt er nicht das, das Ist. Ja? Äh, das Ist ist nicht sozusagen stillschweigend vom, äh, vom, vom Russen auch noch verstanden, sondern die Struktur, die äh, für den äh, russischen Sprachgebrauch die Rolle erfüllt, die Aussage zu sein, die bei uns heißt es ist gut, diese Struktur ist damit verstanden, dass ich diesen Ausdruck es gut äh, formuliere und, äh, und richtig verstehe. Äh, da, äh, die Idee, dass da nichts fehlt drinnen äh, in dem russischen Ausdruck, die hängt zusammen mit dem, was ich äh, vorhin gesagt habe, nämlich hängt zusammen damit, dass dieser Satz als ganzer funktioniert Und das Ganze gut ist, da kann niemand, das wäre auch so eine pädagogische Überdetermination, nicht, dass jemand sich die Frage stellt, wo ist denn das Ist geblieben in dem Zusammenhang. Sollten die Russen nicht besser da Ist dazu sagen, das ist eine dumme Idee, das ist genau nicht möglich. Wenn ich weiß, wie, russisch, wie es russisch heißt, es ist gut, dann weiß ich, dass das der Inhalt dieses Satzes ist und da kann ich nicht mehr dran herumfummeln. Das ist die Idee, die dahinter ist. Und jetzt noch einmal ein weiterer Punkt. Den kompletten Satz zu charakterisieren, ist so unmöglich wie die komplette Tatsache. Da haben wir jetzt einen direkten Verbindungsweg zum Traktat. Die Komplettheit einer Tatsache ist in ihrer Gegebenheit mit berücksichtigt und die Tatsache kann nicht von außen beschrieben werden. Die Tatsache kann beschrieben werden durch einen Satz, aber mit einem Satz können wir nicht von außen nochmal die Tatsache so beschreiben, dass wir sagen, sie ist komplett. Die ist schon komplett in sich. Es hat keinen Sinn, an der Stelle das noch dazu zu sagen. An einer anderen Stelle, dann in, einem, in einem bisschen weiteren Zusammenhang, sagt der Wittgenstein etwas sehr, sehr Schönes, wenn uns jemand einen Satz vorschlägt, irgendetwas sagt und wir sagen drauf, of course, selbstverständlich, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass da was nicht stimmt. Und warum? Weil äh, es reicht, dass das, also ein, für einen Satz reicht es, dass er gesagt wird. Wenn wir noch dazu sagen müssen, natürlich ist es so, dann haben wir, eine Grenzüberschreitung begangen. Dann haben wir uns in einen Bereich äh, begeben, der nutzlos ist. Offensichtlich stimmt was nicht, dass wir das extra noch affirmieren müssen. Wenn es das nicht selbst enthält, wenn ein Satz die Determination, äh, die notwendig ist, um akzeptiert zu werden, nicht in sich selber hat, sondern dann noch jemanden braucht, der sagt, äh, Hermann Meyer empfiehlt euch, kauft das. Ja? Also ich sage euch, äh, sag euch jetzt... Äh, ja, ihr könnt diesem Satz vertrauen, ja, es ist sicher so. Dieses Außenmoment ist für eine Philosophie nicht äh, erwünscht. Das sind jetzt alles äh, Und jetzt kommt nachdem ich Ihnen alles das so vorgestellt habe, jetzt kommt der ähm, Satz, die drei Sätze eigentlich, äh, die Wittgensteins äh, Philosophie ganz äh, markant und wesentlich bestimmen. Die Philosophie darf äh, den wirklichen äh, Gehalt oder was das ist, schauen wir uns dann gleich an, den tatsächlichen Gehalt der Sprache äh, in keiner Weise antasten. Sie kann ihn am Ende also nur beschreiben. Das äh, bessert da dann aus. Die Philosophie darf was wirklich gesagt wird, in keiner Weise antasten, sie kann äh, ihn aber am Ende also nur beschreiben. Denn sie kann ihn auch nicht begründen, den wirklichen Zusammenhang. Also hier haben wir einen äh, Schluss, der aus all dem, was ich Ihnen gesagt habe, äh, über Ganzheit von Sätzen und Verstehen, jetzt eine direkte Konsequenz zieht auf das, was die Philosophie macht, und Sie werden jetzt im Nachhinein merken, warum ich Ihnen diese Beispiele mit dem keine Übergriffe, bitte keine pädagogischen Übergriffe, sozusagen der pädagogische Missbrauch, nicht, der darin besteht, dass das, was wirklich gesagt wird, nicht akzeptiert wird, sondern angetastet wird. Also Pädagogik ist im Prinzip das Antasten dessen, was wirklich gesagt ist, mit dem Ziel, die Zustände zu verbessern. Und äh, das ist das, wogegen hier äh, Wittgenstein auftritt. Ne, äh, und das geht noch weiter. Sie lässt alles, wie es ist. Äh, und dann, äh, kommt, äh, dann kommt noch ein, dann kommt eine, äh, zwei Bemerkungen aus der Mathematik und dann kommt wie es keine Metalogik gibt, so gibt es auch, äh, kein, wie es keine Metaphysik gibt, so gibt es auch keine Metallogik. Damit habe ich Ihnen jetzt das äh, dargestellt, was da dazwischen steckt äh, zwischen diesen beiden äh, Textblöcken. Also es steckt dazwischen eine ganz äh, massive Charakterisierung dessen, was äh, Philosophie zu tun hat. Philosophie ist äh, deskriptiv, sie tastet das nicht an, was äh, sie äh, vorfindet, äh, sondern äh, beschreibt es und bemüht sich um eine Darstellung äh, dessen, was wir hier vorfinden. Und jetzt ähm, komme ich äh, zum. Wo war der da? Jetzt komme ich zum zweiten Teil und äh, hier habe ich Ihnen noch gesagt, die Philosophie lässt alles, wie es ist. Diese Bemerkung steht, äh, ja das sollte ich vielleicht noch sagen, die Bemerkung ist nicht ganz verloren aus dem Manuskript äh, 110, die findet sich im Big TypeScript auf Seite 218. Wir sind auf Seite 1. Ja? Die findet sich im Big TypeScript auf Seite 218. Da gibt es ein Kapitel Methode der Philosophie. Und dort ist sie aufgenommen. Sie sehen an der Stelle ziemlich schön, wie diese Sachen komplett ineinander gehen und können ein bisschen auch mitkriegen. Warum es einfach teuflisch schwer und unmöglich ist für den Wittgenstein, die Zusammenhänge so darzustellen, wie ihm das, vor, wie ihm das vorschwebt? Ich habe Ihnen den Entstehungszusammenhang gesagt. In dem Entstehungszusammenhang gibt es einen Satz, das Verstehen, die Philosophie, was sie machen soll und dann die Metalogik und äh, und wie es dann weitergeht und dann bei der nächsten Verarbeitung, wenn es zerschnipselt, kommt darauf, na ja, ist eigentlich eine Bemerkung über das, was die Philosophie tun soll. Tun wir es 200 Seiten weiter nach hinten. Ja? Äh, wie soll man mit der Sache angehen? Ich habe Ihnen jetzt, äh, ich habe Ihnen sozusagen das, was 200 Seiten weiter hinten vorkommt äh, in dem Big Typescript, habe ich Ihnen jetzt wieder reingestellt äh, in den Zusammenhang, äh, in dem es ent, äh, entstanden ist. Ich weiß nicht. Was da besser ist, was verständlicher ist, es geht, dreht sich alles ein bisschen im Kreis, nicht? Worauf ich Sie aber hinweisen will, ist, dass diese selbe Bemerkung dann eingeht in die in das Typusregel 220, und das ist eine Frühfassung der philosophischen Untersuchungen, das verbreitete Werk, und von daher hat es die Prominenz schon seit Jahrzehnten, die es hat. Das Big TypeScript, mit dem beschäftigt man sich nicht so stark, aber in, der, in den philosophischen Untersuchungen tritt das wieder auf und charakterisiert dort einen wesentlichen Moment von dem, worum es geht. Was ich jetzt noch vorhabe, ist Ihnen Überlegungen zu, vorzulegen, über das Problem, das damit sich verbindet, dass Philosophie an dieser Stelle als Nichtintervention charakterisiert wird. Also Philosophie des Hände weg von, der, von, den, von den wirklichen Gegebenheiten, könnte man polemisch hier sagen. Und ist Wittgenstein ja auch immer wieder vorgeworfen worden, dass er keine ethischen, keine politischen Initiativen setzt dass er die Leute dazu
1: erzieht,
0: unpolitisch äh, zu sein äh, und keine Handlungen, äh, keine sozialen ähm, äh, Materien, kein Engagement äh, aus der Wittgenstein-Philosophie ableitbar ist. Äh, und äh, dazu will ich jetzt in, in dem Exkurs ein bisschen was sagen, es sei denn, Sie wollen zu den bisherigen jetzt noch was bemerken. Gut, dann nehme ich mir die Freiheit eines Vorlesenden, mal rauszuspringen, ein bisschen aus dem Wittgenstein-Zusammenhang, um, schon um ihn zu erläutern, aber auch um ihn anzureichern und komme äh, also auf die gestrigen äh, Entscheidungsabläufe. Und zwar warum? Weil äh, das äh, genau politische Zusammenhänge sind, äh, für die es eigentlich gilt, nach dem, was Wittgenstein hier gesagt hat, dass man als Philosoph äh, sich daraus halten äh, soll, dass, man, dass in der Philosophie nichts beigetragen werden kann dazu, also insbesondere nicht zur Frage, ob die Universität Wien äh, auf Antrag des äh, Rektorats im Senat äh, die Wiedereinführung der bisher also der abgeschafften Studiengebühren äh, äh, beschließen soll. Das ist ein Typus äh, von Fragestellung, der nicht direkt in die Philosophie fällt und der Wittgenstein hilft nichts dabei, nach dem, was wir bisher gehört haben. Es ist Ihnen aber sicherlich bekannt, dass es Auffassungen von Philosophie und von Bildungswissenschaft gibt, die überhaupt nicht meinen, dass Philosophie da schweigen sollte, sondern die die Auffassung vertreten, dass, sagen wir mal, Philosophie sich damit beschäftigt, nach wissenschaftlichen Kriterien vernünftig nach Wahrheit zu suchen und dabei zu vermeiden, dass man in den Bereich des Bezahlens, der, der Macht der Bildung als Ware gerät, Sie, es ist ein Thema, das mich immer wieder in diesen Vorlesungen entweder beschäftigt oder erreicht. Hier erreicht es mich sozusagen. Also Philosophie muss auftreten gegen Bildung als Ware. Das gehört zum, zum innersten Bestimmungsbereich, weil äh, Wahrheit ist nicht käuflich. Wahrheit ist ein anderer Bereich. Wahrheit befindet sich äh, in einer Dimension äh, des äh, vernunftgeleiteten Argumentierens. Dass, und diese Dimension ist nicht abhängig von dem, was gerade die Budgetsituation ist und die Aufgabe einer humanistischen Bildung, einer akademischen Bildung besteht darin, nicht nur das durchzuführen, sondern auch zu kämpfen darum, einzutreten darum, dass Bildung keine Ware wird. Und darum der Aufruf des Aktionsbündnisses gegen Studiengebühren, der an die Mitglieder des Senates am, 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 am Mittwoch gerichtet worden ist. Darum habe ich diesen Aufruf auch bekommen, sich aktiv gegen die Wiedereinführung dieser beschränkten Studiengebühren einzusetzen. Und Sie, Sie können das Sie können es im Einzelnen dann lesen. Ich habe Ihnen nur ein paar, Formen, also ein paar Formulierungen hier extra hervorgehoben. Beim in der kommenden Senatssitzung diskutierten Studiengebührenmodell mögen diese Warnungen übertrieben scheinen. Diese Warnung ist daher die Anzeige einer Tendenz, der entgegengetreten werden muss nur eine durch einen politisch und ideologisch zurückhaltenden Staat ausfinanzierte Universität kann eine Wissenschaft ermöglichen, die Reflexion über und Fortschritt der Gesellschaft bedeutet. Bildung darf nicht zur Ware verkommen, sondern muss ein gesellschaftliches Gut äh, bleiben. Das heißt, nach dieser Konzeption ist es eine wesentliche Aufgabe von Wissenschaft und insbesondere der Philosophie, Reflexion äh, anzudrücken, äh, kurbeln sozusagen, anzustellen, gegen die Tendenz einer Kapitalisierung und Neoliberalisierung. Sie kennen in etwa die Argumentation, keinem schlechten Pragmatismus zu verfallen und für Studiengebühren äh, zu stimmen, sondern als Schützerinnen, Schützerinnen und Bewahrerinnen einer vernünftigen und autonomen äh, Wissenschaft aufzutreten. Äh, die, äh, diese allgemeine Idee ist dann, ich habe dem geantwortet in einem Austausch, E-Mail-Austausch auf einer Liste, die ich führe für genau auch diese Zwecke in der universitären Gesamtsituation. Und der Herr Dobelmeier, der auch mitverantwortlich ist für diesen Aufruf des Aktionsbündnisses, hat an der Stelle sozusagen noch mit mir weiter darüber diskutiert und hat darauf hingewiesen, hat sich bezogen auf das Interview mit dem Senatsvorsitzenden im Standard am Mittwoch, wo er gesagt hat, man müsste für ECTS-Punkte entsprechend zahlen können, sozusagen für Serviceleistungen zahlen können und hat gesagt, ein Bildungs- und ein Menschenverständnis steckt da dahinter, nämlich dass die Bildung und Reflexion zu einem monetären Frage wird, die Universität, so wie sie ist, reflektiert nicht über den Sinn und Unsinn von Studiengebühren als Steuerungsmoment. Nein, sie fragt in erster Linie, wie müssen sie gestaltet sein? Das ist also nochmal das Argument, man soll sich reflektierend einsetzen dafür, nachzudenken, worum es da geht. Und wenn man darüber reflektiert, dann wird man zu Einsichten kommen, zu denen die Pragmatistinnen nicht kommen. Ähm, nun äh, ist äh, und er sagt an der Stelle, dieses äh, bloße Nachbeten, dieses äh, Nicht-Darüber-Reflektieren ist der Vernunft unwürdig, pragmatisch, instrumentell. Ähm, die Sache ist mit Sicherheit insofern richtig, als Universitäten der Ort sind, wo man über solche Dinge spricht, in unterschiedlicher Abstimmung, in unterschiedlicher Abfärbung, wo man nicht einfach nur Sachen behauptet und ausführt, sondern wo man einen Bereich der Argumentation hat und diesen Bereich der Argumentation ausnützen muss, statt dass man einfach sagt, wie viel kostet es, dann gib es mir. Das gehört selbstverständlich zur Wissenschaft dazu. Ich, also, das soll nicht bestritten sein. Was ich aber jetzt fokussiert doch diskutieren möchte, hat etwas mit Sätzen zu tun und hat etwas mit dem Verstehen von Sätzen, so wie ich es beschrieben habe, zu tun. Und zwar mit Sätzen, die in ganz bestimmten Kontexten auftreten, in Kontexten verstanden werden müssen und zu Konsequenzen führen. Und diese ganz bestimmten Umstände, die jetzt dazukommen zu der allgemeinen Diskussionssituation, nicht? es gibt die allgemeine Diskussionssituation, die wir eine Woche lang jetzt hier schon geführt haben, aber diese allgemeine Diskussionssituation, die sollte natürlich der Vorbereitung dessen dienen, dass am Ende, das war dann gestern, in einer Sitzung des Senates mit guten Gründen reflektiert und prinzipienorientiert entschieden wird, welche Rolle die Studiengebühren an der Universität führen, sozusagen spielen sollen und natürlich nach dem Willen des Aktionsbündnisses die Rolle äh, soll in dieser Sitzung, in der argumentiert wird, durch die Argumentation herauskommen, äh, dass äh, wir die Studiengeb Einführung der Studiengebühren ab ablehnen. Äh, das äh, ist äh, der Punkt, auf den es hin gesteuert hat, äh, und der notwendig ist, äh, wenn ich sehe, dass Wissenschaft äh, nicht nur damit beschäftigt ist, äh, sich äh, Möglichkeiten zu überlegen, das ist ein wesentlicher Punkt, dass man immer in dem Bereich der Möglichkeiten ist, sondern aber auch mit Hilfe von Wissenschaft und auch in der Philosophie äh, übergegangen werden soll von Möglichkeiten, von Hypothesen, von Überlegungen zu Behauptungen. Zu etwas, was behauptet äh, werden kann, was man festhalten kann, was man äh, jemandem zumuten kann und in dem speziellen Fall, wenn wir jetzt von der Politik äh, sprechen, äh, ein äh, eine Entscheidungsgrundlage für ein Stimmverhalten. Also Entscheidungsgrundlage für ein Stimmverhalten sind äh, Sätze, die gesagt werden, um Begründungen zu formulieren, die dazu dienen, äh, die äh, Marke am Zettel so oder so zu machen. Das ist äh, eine äh, Beschreibung des demokratischen Vorgangs und äh, die äh, Idee der intervenistischen interventionistischen Pädagogik, wenn Sie so wollen, die Idee der kritischen Philosophie ist jetzt, dass in diesem Prozess des äh, Sätzeformulierens, die eine Entscheidungsgrundlage dafür bilden, dass man dann eine Aktion setzt, die eine politische Konsequenz hat. Wenn man da jetzt interventionistisch argumentiert, äh, dann sagt man, diese Entscheidungsgrundlage kann angetastet werden wenn es solche Entscheidungsgrundlagen äh, gibt, dann können die richtig oder falsch sein und wir haben in der Philosophie die Ressourcen zu sagen, diese Entscheidungsgrundlage, dieser Satz ist nicht richtig. Der ist, äh, der, du verstehst nicht, worum es da geht, du verstehst äh, nicht, deine Entscheidungsgrundlage ist nicht die richtige Entscheidungsgrundlage für dieses äh, Stimmverhalten. Das ist äh, die interventionistische äh, Lesart und äh, ich sage Ihnen das deswegen, weil ich in der Diskussion äh, mit, äh, mit dem Herrn äh, Dobelmeier, äh, um sozusagen angestoßen, doch mich äh, auch äh, zu äußern, äh, wie ich als Senatsmitglied äh, in diesem Zusammenhang stimmen werde, mir äh, sozusagen die folgende äh, Regel äh, oder sozusagen Überlegung als Entscheidungsgrundlage gegeben habe. Und das sind jetzt Sätze, die. Äh, die ich hin, hinstelle und die mein Verständnis der Situation äh, bedeuten, wo ich versucht habe, klarzumachen, so verstehe ich die Situation und aufgrund dieses Verständnisses ähm, handle ich. Und diese Sätze waren die folgenden. Der Wert einer Abstimmung für die Aufnahme von Studiengebühren in die Satzung liegt darin, dass Rechtssicherheit geschaffen wird. Der Schaden besteht darin, dass möglicherweise weniger als 15% äh, Prozent der Studierenden wieder zahlen müssen. Nach meinem derzeitigen Verständnis werde ich in, diese, in dieser Frage für den Vorschlag des Rektorates stimmen. Das ist jetzt äh, die Kondensierung von mehreren Tagen Diskussion. Müsste, wir können dann darüber reden, äh, inwiefern das verständlich akzeptabel oder nicht akzeptabel ist. Mein Punkt ist jetzt nur äh, zu sagen, so habe ich an dieser Stelle äh, meine Situation verstanden und Konsequenzen äh, daraus gezogen und die Frage ist jetzt äh, äh, wer spricht mir das Recht ab wer unter unter welchen Aspekten kann mein Verständnis der Situation äh, das in diesen Sätzen äh, formuliert ist äh, jetzt aufgeknackt werden äh, quasi ausgestülpt äh, und äh, verändert und umorganisiert werden so dass das bei mir jetzt äh, anders rauskommt, sodass mich jemand überzeugt davon, dass das nicht stimmt. Unter welchen Umständen geht das? Das will ich einfach im Raum einmal stehen lassen. Nach Wittgenstein kann die Philosophie solche Formulierungen nicht antasten. Solche Sätze gestalten eine Welt. Wir können andere Welten gestalten, aber eine gegebene, verständliche Welt nicht von außen umkrempeln. Für Wittgenstein steht das Instrumentarium der kritischen Reflexion so nicht zur Verfügung, und äh, das äh, ist äh, ein Problem zunächst einmal. Ich will es Ihnen nur darstellen, als, äh, die Situ also sozusagen als, als die Situation, in die man hineindriftet,
1: <lacht>
0: mit äh, einer Philosophieauffassung wie zu Beginn des big type -Scripts, äh, und einer politischen Aufgabe wie zum Beispiel die vom äh, gestrigen Nachmittag. Und äh, äh, dazu will ich aber jetzt äh, noch was Weiteres sagen, weil äh, und das sage ich, jetzt, ich es nicht in, mit polemischer Absicht muss ich dazu sagen, sondern ich sage es, äh, weil ich glaube, dass es gut geeignet ist, äh, die Komplexität des Problems äh, äh, deutlich zu machen, nicht? Äh, es gibt ein Aktionsbündnis, das Aktionsbündnis interveniert in das Verständnis, versucht zu intervenieren in das Verständnis der politischen Situation, der Leute, die da abstimmen sollen. Und dann gibt es eine Gruppe von Leuten, die ebenfalls interveniert, aber die nicht in das Verständnis interveniert, sondern die, die in dem realen Leben intervenieren. Und das heißt, die sich vor den Senatssitzungssaal stellen und den äh, Mitgliedern des Senates sagen, ihr dürft da nicht rein, äh, weil ihr äh, nicht abstimmen sollt. Weil ihr äh, in dem Senat äh, wahrscheinlich Böses vorhabt. Das ist der erste Schritt äh, gestern gewesen. Äh, beide Eintritte, Eintrittsmöglichkeiten des Senates von jeweils vielleicht 50, 60 Leuten blockiert, sodass die Mitglieder des Senates dort nicht reingehen äh, konnten. Äh, das ist eine Form, aktiv zu intervenieren in, die, in das Selbstverständnis, sondern in den Prozess, in dem Leute versuchen, sich eine, ein Bild der Welt zu machen, aus dem heraus sich ergibt, wie sie in einer solchen Situation abstimmen. Die Senatsangehörigen haben sich dann an einem anderen Ort getroffen diesem anderen Ort begonnen zu überlegen und nach einiger Zeit sind sie dort von den Studierenden sozusagen auch entdeckt worden und haben eine halbe Stunde lang unter ziemlich bedrohlichen Umständen, die Studierenden müssen mit einer Leiter oder mit einem riesigen Balken oder sowas, regelmäßig an die Türe gedonnert haben. Also es war... Es war richtig ein, äh, ein mittelalterlicher Belagerungszustand, äh, wo die Leute mit einem Rambock versuchen, da reinzubrechen äh, in die äh, Türe. Und unter diesen äh, Bedingungen äh, sind die äh, Beratungen im äh, Senat äh, dann durchgeführt worden. Äh, ich sage das deswegen, weil äh, es eine, also diese kleine Bemerkung äh, die sicherlich polemisch äh, gedeutet werden kann, obwohl sie nicht sehr polemisch gemeint ist, äh, erspare ich mir nicht, dass die Intervention in bestimmte äh, Verständnissysteme von bestimmten äh, Personen äh, beginnt dabei, dass man nicht akzeptiert, wie die die Welt sehen und endet dann manchmal, damit, dass man sie verhaftet oder misshandelt oder sonst etwas. Und zwar in, von der Polizei und von den Raudis, in, in, in beide Richtungen. Nicht? Also hier haben sie, und das ist etwas, was ich der kritischen Philosophie jetzt also zumindest zu bedenken gebe, und insofern stelle ich mich kurz mal auf die Seite von Wittgenstein, dass Nämlich äh, die, die Situation, in der man äh, einigermaßen gedeckt vom akademischen gepflegten Umgang und von vernünftigen Argumenten sagen kann, ich... Äh, Akzeptiere deine Meinung nicht. Ich glaube, du hast eine falsche Meinung. Ich glaube, der Satz, den du da sagst, gehört anders. Dieser Satz ist falsch. Wittgenstein würde, würde sozusagen sagen, man kann, man kann sich, wenn man den Satz versteht, dann kann man sich auf diesen Satz nur einigen. Wenn ich stattdessen sage, dieser Satz ist falsch und dieser Satz muss anders äh, sein, an diesen, die, diesen Satz äh, äh, akzeptiere ich ja nicht. Äh, wenn man das in der akademischen äh, äh, Kontextsituation äh, so nimmt, dass man sagt, das ist die gewaltlose Gewalt der Vernunft, äh, das Overrulen, dass, äh, dass wir uns da gestatten, ist erlaubt, äh, weil es gewaltlos ist ist im Sinn von physischer Gewalt, dann äh, sollte man nicht aus dem Auge verlieren, äh, dass man die Frage stellen muss, und woher hast du deine Einsicht in die Vernunft, die dir gestattet, das zu overrollen? Äh, woher hast du äh, jetzt mal vom Aktionsbündnis her, die, äh, die, die, die waren nicht gewalt, äh, gewaltsam, ja? aber jemand, der sich äh, mit, dem, mit diesen Argumenten der fairer, Marktung und so weiter ausstattet und sagt, äh, äh, und, und sagt äh, mit diesem Argument äh, verwerfe ich deine äh, anderen Argumente, woher kommt die Instanz, mit der du, du sagst, dass das die bessere Reaktion auf, äh, ist auf das, was hier geschieht? Also Vernunft ist leicht gesagt. Äh, ich würde sozusagen sagen, meine Entscheidungsgrundlage ist entstanden aufgrund von vernünftigen Überlegungen. Ich sage nicht, dass das die Schlussfolgerungen sind, die jede Person sozusagen ziehen kann. Ich sage nicht, dass man dem nicht entgegensprechen kann. Ich sage nur, das ist eine Position, für die ich verlange, dass sie respektiert wird. Und wenn mir jetzt jemand sagt, du bist zu blöd, um mein Argument zu verstehen, oder hat niemand gesagt jetzt, ja, oder du, äh, du bist zu verbohrt und zu bourgeoisie-lastig, äh, 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 um zu wissen, worum es in Wirklichkeit geht, dann ist das dieser äh, pädagogische Übergriff, äh, der äh, äh, zumindest eine gewisse Analogie hat äh, oder eine gewisse Nähe hat zu anderen äh, Übergriffen. Ähm, ich äh, verkenne nicht, überhaupt nicht, dass das äh, ergänzt werden muss durch eine ganze Reihe von weiteren Überlegungen. Also eine Überlegung, die auf jeden Fall natürlich klar ist, äh, es ist äh, für äh, medieninteressierte Leute ja in dieser Woche sehr deutlich gewesen, dass es äh, äh, Sinnansprüche, konsistente Sinnansprüche gibt. Äh, die Gemeinschaftsgefährdend sind. Also zum Beispiel, dass, im Falle, dass man hunderte Leute oder hundert Leute umbringen kann als Notwehr gegen die Verfremdung, gegen die Entfremd, also gegen die Überfremdung einer Nation. Das ist, ja, ich will das hinzufügen zu dem Problem. Es, es kann nicht heißen, also das, was Wittgenstein hier sagt, Nichts antasten, was normalerweise gesagt wird, kann unter keinen Umständen heißen, und äh, ich glaube, es lässt sich argumentieren, dass es beim Wittgenstein auch so ist: kann nicht heißen, dass man äh, jeden, äh, jeden Unsinn nur deswegen, weil er in sich zusammenhängt und behauptet wird, äh, auch akzeptiert, vor allem wenn er zu entsprechenden äh, Konsequenzen, Handlungen auch, äh, auch führt. Also hier. Hier gibt es ein Problem, das will ich sagen, es gibt ein sehr, sehr deutliches Problem, die, die Form, also die Opposition zwischen prinzipientreuen Beschützerinnen und Pragmatisten ist ja etwas, was in der Philosophie sehr bekannt ist und in der Philosophie selber diskutiert wird, mehr als sie auf diese... Fragestellung hinzuweisen, äh, äh, kann ich hier, glaube ich, äh, nicht machen. Aber so viel wollte ich doch zumindest noch äh, am Tag danach hier Ihnen mitteilen. Aber jetzt denke ich mir doch, dass Sie dieses und jenes sagen wollen. Ja. Ja? Aber es hat Auswirkungen auf die
1: Lebensbedingungen von vielen jungen Menschen, besonders aus Drittstaaten? das nicht das Nein, es
0: hat aus Drittstaaten, also welche Drittstaaten?
1: Drittstaaten?
0: Nicht Entwicklungsländer. Äh,
1: ja, die Entwicklungsländer
0: ja. sind extra nicht, äh, sind, äh, sind extra nicht äh, eingeschlossen.
1: Gut, aber jetzt sagen wir mal, eine Moldawierin ist vielleicht kein Entwicklungsland, hat aber auch gehört. Ja, Wir zahlen müssen, zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, ich jetzt nichts Gescheiteres sagen. Ja? Aber Europa, Rumänien und Bulgarien ja in sind der EU, EU sind und damit. Aber Moldawierin ja. zum Beispiel, wir es zahlen Moldawierin ist ein, ein kann sich ja. überhaupt nicht leisten
0: eine Moldawierin ist ein, äh, ein wirkliches Aufeinheit
1: Punkt. Wenn Sie, und damit für, wenn, wenn Sie vielleicht Lebensperspektiven, die Sie gehabt hätten, das hat Auswirkungen ja. für, für möglicherweise die ganze Zukunft. Und das, das, ich das schon ist schon das geht über das, Markt
0: äh, oder Wert äh, äh, oder Ware. akademische es Übung, ist ja,
1: geht, da geht es um Schicksale, um Leben. Um das
0: leugne ich nicht, darum sage ich auch Schaden. Ja? Darum sage ich auch Schaden. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ja nicht die Entscheidung dafür, dass die eingeführt werden, sondern es ist in Wirklichkeit die Entscheidung dafür, dass man einen Rechtszustand schafft, in, der, in dem geklärt werden kann, ob das überhaupt juridisch ist. Die, die Tatsache, dass die Moldawierin zahlen muss, ist an dieser Stelle die zweifellos kritisch zu betrachtende Folge davon, dass etwas anderes gemacht worden ist. Nämlich, dass äh, ein Schritt gemacht worden ist, der den Verfassungsgerichtshof dazu zwingt, zu klären, ob das überhaupt möglich ist. ist sie, die sind ja nicht eingebunden. Die sind ja nicht, das muss ich dazu sagen, das habe hab ich vielleicht nicht gesagt. Äh, die, der Inhalt, der Inhalt dieser, dessen, was der Senat gestern beschlossen hat, enthält, dass die Studiengebühren, äh, wenn sie äh, gezahlt, werden würden, gezahlt werden müssten, zum Beispiel bei der Moldawierin, beeinsprucht werden können, also der, der jetzige Zustand ist der, wenn die Moldawierin Studiengebühren vorgeschrieben kriegt, dann kann sie sagen, sie macht einen Einspruch und durch den Einspruch muss sie sie nicht zahlen. Das steht drinnen. In dem, in dem Moment, in dem sie den Einspruch dagegen erhebt, braucht sie keine Studiengebühren zu zahlen. Und was die Konsequenz sein könnte, ist, dass der Verfassungsgerichtshof für ganz Österreich herausfindet, dass das möglich ist. Das ist aber ein anderes Thema, als das, was gestern diskutiert worden ist.
1: Aber in der Konsequenz, ich bin ja, Westen, ne? ja? Also In der Konsequenz, eine
0: Verfassungsgerichtshofsbeschwerde
1: ja. wird sie erlangen. Sie kann einfach Einspruch einlegen und dann passiert gar nichts. Oder?
0: Ja, es ist so, der Hintergrund ist der, dass die ÖH schon äh, natürlich ganz offiziell gesagt hat und auch ganz mit Recht gesagt hat, wo immer eine Universität versucht, diese Studiengebühren einzuheben, wird sie an den, zum Verfassungsgerichtshof gehen. Äh, also er, man braucht nur mehr den Anlassfall. Man braucht nur mehr den Anlassfall. Das ist garantiert, das ist nicht die Moldawierin, äh, mhm. sondern das ist garantiert, dass es zum Verfassungsgerichtshof kommt. Zweitens, in dem, was wir gestern beschlossen haben, steht drinnen, äh, für die Leute die äh, Studiengebühren äh, entrichten müssen, besteht die Möglichkeit des formlosen Antrags auf einen Bescheid. Das heißt, er muss schreiben, ich will einen Bescheid dafür. Und in dem Moment, in dem dieser Bescheid beeinsprucht wird, muss die Studiengebühr nicht gezahlt werden.
1: Und ohne Bescheid gibt es überhaupt keine Rechtsmittel, das ist logisch. Richtig. In dem Moment,
0: in dem der Bescheid da ist, muss die Studiengebühr nicht gezahlt werden, bis zur Entscheidung durch den Verfassungsgerichtshof. Das haben wir gestern beschlossen. Und das ist zum Beispiel etwas äh, kleine kleine Bemerkung. Äh, in der öffentlichen Diskussion kommen solche netten Details äh, nicht gut rüber, ja. Äh, vor allem, wenn man mit äh, sozusagen relativ pauschalen ähm, äh, Worten operiert. Die, die sind aber, die machen aber genau die, die, interne, die interne Struktur aus, ja?
1: Letztes Mal hat der Verfassungsgerichtshof es aus Gleichheitsgründen aufgehoben. Wissen Sie das? Ich habe es nicht recherchiert. Ich ich hab, tut mir leid, ich wüsste es jetzt gern besser.
0: Ja, ich habe ich hab das recherchiert. Ich kenne mich sozusagen erst in der letzten Woche aus mit dem. Der Verfassungsgerichtshof hat etwas hat was ein bisschen Eigenartiges gemacht, was vielleicht immer wieder passiert. Der Hauptgrund, warum er es aufgehoben hat, war, also ein, ein, ein leichter Grund, warum es aufgehoben hat, sozusagen eine, eine, eine lockere Vorgabe war, dass, die, ähm, dass, der, äh, dass der Gesetzestext äh, komplett veraltet war und geredet hat von Studienabschnitten. In dem Gesetzestext waren Studienabschnitte drinnen. Es gibt es aber für den großen Teil der österreichischen Studierenden keine Studienabschnitte mehr, weil das nur fürs Diplomstudium gilt und in den Bachelor gibt es keine Studienabschnitte. Und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, da das, da das sich auf etwas bezieht, was man überhaupt nicht spezifizieren kann mehr und die größte Sache nicht geregelt wird, bezieht sich dieses Gesetz, also das ist zu wenig spezifiziert ist zu so, also so wenig Grunde spezifiziert. Er hat eigentlich das, er hat sozusagen nicht. diesen ja. blöden, formalen Fehler aufgegriffen und dann hat er noch was zweites, dann hat er was gemacht, also das ist ja Nein, sein er gutes Recht,
1: dann, dann, dann,
0: hat, na, dann hat er noch was zweites gemacht und das ist, äh, das ist eine recht sonderbare Geschichte, dieses Gesetz ist ja nicht nur ein Paragraph, sondern das Gesetz ist umgeben von einer ganzen Reihe von anderen Regeln, zum Beispiel unter welchen Bedingungen Studiengebühren und so weiter. An fünf verschiedenen Stellen in dem Gesetz kommen die Studiengebühren vor. An der entscheidenden Stelle der Einhebung der, der Studiengebühren und ihrer Höhe hat das aufgehoben und den Rest hat er nicht aufgehoben. Das heißt, wir haben ein Rumpfgesetz, wir haben ein
1: Rumpfgesetz... kann nur die... Stelle, die angefochten wird, auf dem erkannt. Okay. das ganze Gesetz besetzt. Das geht nicht. Das ist nicht okay, in, in
0: jedem Fall, was dann das Ergebnis, war, das schön, dass Sie mir das sagen, es ja, war mir so nicht klar, klar. Was, da, was entstanden ist, ist, und da sind sich die Juristinnen äh, in der, also eigentlich, so wie Sie einig, ein Rumpfgesetz, das nicht exekutierbar oh, ist, 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 ja. Es ist ein Rumpfgesetz entstanden, das nicht exekutierbar ist, und der Verfassungsgerichtshof hat dem Ministerium eine Frist gesetzt und der Regierung eine Frist gesetzt, das zu re revidieren. Die Regierung sagt ja, darauf, ja. no, das machen wir nicht, wir können uns nicht einigen, die Universitäten sollen es für uns machen. Das ist die... Das ist die Situation gewesen und die Entscheidung der Universität Wien ist, zu sagen, okay, jetzt tun, für, jetzt tun wir das, was der Minister sagt, weil der Minister sagt nicht nur, die Universitäten sollen es für uns machen, sondern, die, sondern der Minister sagt, wenn die Universitäten das nicht tun und nach einem Gutachten, das ich habe, aber sich Geld verschaffen könnten, dann kriegen sie kein weiteres Geld von mir, wenn sie das nicht tun. Das ist aber das, was der Minister sagt. Die Regierung streitet sich darüber, wie man das Gesetz renoviert. Der Minister sagt, ich habe ein Gutachten. Das sagt, die Unis können sich das Geld äh, besorgen. Wenn sie, äh, wenn sie es haben, nicht machen, kriegen sie sonst kein Geld. Super. Ja, das, das, das ist die Situation. Und in der Situation, in der Situation hat die Universität Wien gesagt, äh, wir wollen es wissen. Wir wollen es genau wissen, äh, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, es ist ungesetzlich, dann vergiss es, vergiss es. Aber wir lassen uns das nicht vom Minister, in den Verhandlungen vom Minister auf, sozusagen vorwerfen, dass wir das nicht versucht haben. Das ist die Situation. Okay. Gut, wird's Schön. Also vielleicht haben Sie ein bisschen hochschulpolitische Erweiterung. <lacht> wir haben keine, keine funktionierende Regierung.